0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Liebe leben wollen und sich gerne inspirieren lassen von spannenden Menschen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute habe ich einen sehr, sehr, sehr spannenden Menschen im Interview mit für dich, und zwar Christian Holzknecht, super erfolgreicher Playboy-Fotograf und einer der liebevollsten Menschen, die ich kenne. Viel Spaß dabei! Ja, liebe Leben Podcast mit schon wieder einer Neuigkeit. Oh, so cool. Ich habe nämlich heute zum, aller, allerersten Mal, zum allerersten Mal... Zum allerersten Mann. Zum allerersten Mal... <lacht> <lacht> im Interview. Und zwar einen mega heißen, mega coolen und mega großartigen Mann. Christian Holzknecht, ich freue mich total, dass du da bist. Christian, danke, dass du,
1: du freue mich auch von. Melli. Ist so geil. Ich bin der erste Mann in deinem Podcast. Das wusste ja, ich gar nicht. Der erste Interviewpartner. Wie cool. Dann wird es aber Zeit, hey.
0: Das ist Zeit, worden, natürlich. Das ist. Die Dating Queens sagen immer, sie daten. Also sie daten, wenn die Interviews machen, dann daten die. Ja. Also mir haben ein Date sozusagen. Jetzt
1: ja. Sehr cool. Und nur dazu bin ich ein Mann, der fast 90 Prozent beruflich mit Frauen zu tun hat. Also von daher qualifiziert mich das, glaube ich, doppelt.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Ja, kurz, damit die Hörer auch wissen, warum du mit Frauen zu tun hast, stell dich doch einfach mal kurz vor, was machst du und warum hast du mit so vielen Frauen zu tun? Ja,
1: also die Berufsbezeichnung am, am einfachsten zu verstehen ist, ich bin Fotograf und habe eigentlich immer schon ein bisschen im, im Thema äh, Sex, Leidenschaft, äh, äh, so emotional äh, gearbeitet, ganz viel früher natürlich noch in, in, den allerersten Zügen war es die äh, Fetischfotografie. Dadurch mhm. habe ich relativ viel so äh, Fotokalender gemacht für die Industrie. Das ist so der klassische Werkstattkalender. Und der durfte natürlich auch äh, immer ein bisschen erotisch sein. Und äh, im Verlauf einfach so dieser Karriere äh, bin ich irgendwann äh, zum deutschen Playboy gekommen. Und das war insofern auch immer witzig und lässig, weil ich habe ja fast 20 Jahre in Los Angeles gelebt. Und der amerikanische Playboy, der in Amerika gar nicht so gut angesehen ist, weil er irgendwie ein bisschen in der Schiene von billig ist, äh, mhm. da hat der deutsche Playboy den höchsten Respekt hervorgerufen. So also war er also auch in Amerika so richtig ein Hotshot, weil die gesagt haben, Mann, der arbeitet fürs deutsche Playboy. Man muss sich das vorstellen.
0: Ach, cool. Also warst du in Amerika gar nicht mega dem Playboy, sondern... Stimmt. Also warum, warum bist du oder wie bist du erstens zum Playboy gekommen? Wie, wie geht es dass Ein Fotograf ja. irgendwie hat da erstens diese Kalender immer, die sagen ja, da holen die ja nur die, die allerbesten Top-Fotografen, oder? Für so, für so
1: Werkstattkalender? Ja, also bei mir war es äh, eigentlich ein totaler Zufall. Der erste Kalender, an den erinnere ich mich noch gut, und das war oben mit äh, Vollakt äh, Frauen wo eine Farbenfirma mir einen beträchtlichen Betrag von Geld auf den Tisch klatscht hat und gesagt hat, mach egal was, dir stehen alle Türen offen. Und diese Formulierung und Wortwahl habe ich bis dorthin noch nicht kennt mhm. Und dann haben wir uns die Idee überlegt, dass wir immer zwei Frauen im Bild haben und äh, quasi Farben von einer mhm. zur anderen transportieren. Ne? Im Sinne von, die schüttet einen Kübel voll Farbe auf den Körper der anderen und dieser eine Splash haben wir fotografiert.
2: Cool. Und
1: das war wirklich arschgeil. Man muss sich auch vorstellen, dazu mal noch ohne Retusche, das hat es noch nicht gegeben. Da war ein Mittelformat auf DIA und da hast du nicht gewusst, ob du einen Shot hast. Ach, das war. kann man sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen. Und im Zuge dessen habe ich den erkannt, bei mir selber, Glaubenssatz, ne? Kalender, geile Scheiße, weil Freiheit und viel Geld. Und
2: nackte Frauen.
1: Perfekt. Und dann habe ich das äh, irgendwann immer mehr auch in die Gespräche, in so Beratungsgespräche beim Kunden mit eingebaut und habe gesagt, hey, wieso macht es eigentlich nicht Ihren Kalender? Kalender ist doch eigentlich ein geiles Thema. ne? ganzjähriger Logodisplay und wird an die Wand gehängt, der Prospekt wandert den Mullkübel. So waren das einfach so diese Plusargumente. Und dann mhm. habe ich tatsächlich eigentlich auch über einen Kalender den Weg zum Playboy gefunden. Und zwar habe ich einen Kalender gemacht mit der damalig noch unbekannten Katharina Kuhlmann. Okay. Die war, in, also zu dem Zeitpunkt war sie Mistuning Tuning, sozusagen ein Aushängeschild der Tuning World Bodensee, also einer Messe. Und okay. die hat danach eine TV-Show moderiert auf dazu mal DSF, den Sender, wo es jetzt nicht mehr gibt, so ein Sportkanal. Und äh, da, dann ist der Playboy zu ihr gekommen, wie sie das üblicherweise machen, dass sie sagen, wer ist gerade Starlet, wer ist gerade Hot, wen könnten wir covern bei uns. Und dann hat dieser Chefredakteur dazu mal die Fotos von der Kathi angeschaut und bei meinen Fotos, das waren unter anderem auch mehrere von anderen Fotografen, bei meinen gesehen, der hat die am besten äh, dargestellt, den wollen wir. Und damals war eigentlich nur so mal gedacht, auf ein Gespräch kommt er vorbei.
2: Und das war dann
1: echt eine absurde Nummer. Ich erinnere mich echt gut an das Gespräch. Er im Anzug mit Krawatte und Hemd und ich im ACDC-T-Shirt. Kurzärmlich. Und jetzt kommt, er hat mich immer gesiezt und ich habe dazu mal so diese Trotzphase gehabt, dass ich dass sie jeden Dudes, egal wer, und das muss man sich einmal vorstellen. Anstatt die Arschbacken zusammengekneift, habe ich permanent zu dem gesagt, das mache ich, das mache ich nicht, so ist mein Stil, aber sowas würde ich nie machen. Also ich habe wirklich, ich habe mir ehrlich nichts ausgemalt. Ich habe einfach null Erwartungen gehabt und ich bin noch nicht davon ausgegangen, dass das viel mehr werden wird, wie nur ein Gespräch. Ne? Und auch noch nach dem Gespräch. Also ich habe dazu mal zu Hause angerufen und gesagt, das wird nie was. Das war so schräg und das war so komisch, da wird nichts werden. Ne? Und dann war aber tatsächlich eine Woche später, habe ich den Anruf gekriegt und da hat der Chefredakteur höchstpersönlich gesagt, genau solche Leute wie dich wollen wir. Und bitte mach du die Geschichte. Und, und das war's dann. Also, es war der erste Shoot für Playboy und danach, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, habe ich einfach immer wieder mal was gemacht für sie.
0: Oh, sau cool. Also, ja, weil wie in v- so läuft, gell? Und, und du warst du selber und geil. Die ja. Story macht
1: total. Ja, stimmt. Das ist ein gutes Beispiel für sowas. Ich habe es auch schon anders versucht, immer dort, wo ich halt einfach mehr Respekt gehabt habe was man auch gleichsetzen könnte, oft mit Angst oder eben Selbstzweifel, man ist noch nicht gut genug und so, habe ich bei weitem nicht so viel Erfolg gehabt, wie bei den Stellen, wo ich dann immer gesagt habe, es ist vollkommen egal, wenn ihr meinen Wert nicht erkennen könnt, heißt es nicht, dass er nicht da ist.
0: Und, und, und quasi so, meint es wird wahrscheinlich sowieso nichts, also mache ich einfach mal so, wie ich mein. ja, genau. <lacht> Ja, sehr cool. Und wenn ich nochmal zurückgehen darf zu dem Thema Fetischfotografie, was kann ich mir darunter vorstellen? Also ich war mal auf so einer Fetischparty und da gibt es ja schon Dinge, die sieht man und da denkt man sich, so, ja, kann man sehen, muss man sehen.
1: <lacht> ja, da sieht man ganz viel. Also bei mir war das ganz witzig. Die Urintention war, dass ich schon, ich sage jetzt mal vorsichtig, so ambitionierter Hobbyfotograf fotograf ähm, einfach äh, in gewissem Maße... Vorbilder mir gesucht habe. Und da war unter anderem der Helmut Newton ganz oben auf meiner Liste. Und es war nicht einmal notgezwungen durch seine sexuelle Provokation, die er oft ins Bild packt hat, sondern mehr mhm. die Idee, das Konzeptionelle dahinter und einfach diese trockene Art mit, mit so sexistischen Provokationen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich meine, er hat okay. zu dem Zeitpunkt schon in Kalifornien gelebt, ich wollte unbedingt dorthin und dann hat wir gedacht, passt, wenn das für den funktioniert, dann let's do it. Und mhm. die, diese, diese Annäherung an die Branche war dann irgendwie ganz witzig, weil da waren schnell äh, Menschen gefunden, weil die, diese Fetischisten sind schon mal grundsätzlich äh, auch zeigefreudig, die, die freuen sich mhm. über Darstellungen und... Ich habe da ganz viele Fehler gemacht, Fehler in dem Sinn, dass äh, die, äh, wo ich eine Ausstellung gemacht habe, ein hat eine Domina mich komplett von der Seite angemault, so quasi, du bist ja absolut das Letzte, weil eine Domina würde nie ihre Muschi herzeigen und auf deinem Foto ist eine Domina, die die Muschi herzeigt und, <lacht> und ich habe dann immer mich quasi aus der Affäre gezogen, dass ich gesehen habe, genau deswegen habe ich es gemacht. Ich will nicht quasi mit euch konform sein. Und es war spannend. Also ich habe wirklich ähm, viel gelernt. Es war für mich ein tolles äh, erstes Betätigungsfeld. Ähm, ich habe dann in Berlin oben ein äh, für mich Highlight erschaffen, nämlich der äh, KitCat Club in Berlin hat eine Ausstellung gemacht mit mir. Mit cool. fünf Meter hohen Bildern. Also das war, die, diese Bilder wow. waren enorm groß. Und jetzt halte ich fest, ich bin zu meiner eigenen Vernissage nicht reingelassen worden. Ja. Ich bin an der Tür gestanden und die Türsteherin sagte zu mir, du nicht, weil du <lacht> hast den Dresscode nicht. Dann sage ich zu ihr, sage ich hoch zu, Puppe, da drin hängen meine Bilder, ich gehe da jetzt rein. Und dann hat sie gesagt, nein, tust du nicht, weil ich bin nicht deine Puppe und du hast nicht die richtigen Klamotten an. Und so bin ich denn tatsächlich nicht reingekommen. Drinnen war aber Fernsehen und die Presse, die drauf gewartet hätten, die Veranstalterin, die das nicht mitkriegt hat, weil die halt nicht an der Tür war, hat danach, oh glaube ich, 27 Nachrichten auf meinem Handy hinterlassen und ich bin nicht mehr hingegangen. Weil ich oh. gesehen habe schon, wenn ihr so, wenn ihr im Außen euch so händeringend um Anerkennung äh, äh, schreit, dann müsst ihr das eben auch mal selber zuerst lernen bei anderen Menschen, ne? Weil wenn ihr das und das war so ein bisschen so für mich diese, diese Botschaft und das war zugleich auch das Ende dieser, dieser Ära, wenn man so will. Mhm. Aber im Guten, also da war nichts Schlechtes, sondern es war einfach so, dass ich mir denkt habe, ähm, ich bin nur Ansatz, wie soll ich sagen, ich bin nur partiell anerkannt in der Branche, weil ich es selber nicht auslebe und das ist mir zu viel als Fotograf. Will ich das Recht haben, in etwas einzutauchen, um es wertfrei darzustellen, um danach wieder irgendwo anders eintauchen zu können?
0: Ne? Ja, 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 logisch. Und, und ich meine, auch ein Paar oder ein paar Berater können ja nicht wirklich alles leben, was die Kunden und die Klienten erleben.
1: <lacht> ja, Genau. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, schon dazu mal unbewusst, heute Was ist es natürlich viel besser, unbewusst war immer schon alles, was ich gemacht habe, ein, ein Akt der Liebe an die Menschen. Ja. Und das spüre ich jetzt wesentlich mehr und wesentlich deutlicher. Und ich habe drum auch, es war mir denn zu oberflächlich, weil Fetisch, oder wenn man im Duden nachschlägt, heißt die Verherrlichung von Dingen. Also, dieses Latex oder dieses äh, äh, Peitsche oder dieser äh, Gummidildo äh, und so weiter, das ist eigentlich der Fetisch und das wäre nicht nach meinem persönlichen Geschmack. Ich muss mhm. allerdings dazu sagen, ähm, ich habe vieles davon ausprobiert. Also, das mhm. war bei mir auch immer so ein Thema, dass ich gesagt habe, wenn das da liegt und was weiß ich, ich man mein, jetzt nennen wir es, du kriegst in der Betrachtung eine Lust oder du spürst mhm. sowas. Denn habe ich alles ausprobiert.
0: Mhm. Und ausprobieren ist, ist tatsächlich das eine. Und das, was ich festgestellt habe, auch auf dieser Fetischparty, das deckt sich jetzt ein bisschen mit dem, was du sagst, dass die Menschen dort nicht wirklich so, so nahbar waren, nicht verletzbar, nicht sich wirklich also so, so herzlich gezeigt haben, sondern es war relativ distanziert. Die waren zwar super höflich ja. und total... Ähm, Also haben alles toleriert, jeder hat so ausschauen können, wie er wollen hat und so. Das war überhaupt gar keine keine, keine Geringschätzung oder sowas. Es war alles wertschätzend, nur für mich zu wenig nah, zu wenig Emotion.
1: Hm. Bin ich bei dir. Also ich habe auch extrem nette Menschen kennengelernt. Ich habe eigentlich immer dann, wenn ich sie im Außen, also außerhalb des Fetisches kennengelernt habe, habe ich sie wahnsinnig wertgeschätzt. Weil ich schon gemerkt habe, diese Dualität, die diese Menschen dort ausleben, die ist weit auseinander, also so im, im einen Extrem zum anderen. Mhm. Und äh, in dem Fetisch drinnen ist mir einfach ein bisschen vorkommen, da ist es ihr Schutz, diese Dissoziierung okay. des Gesamten, ist ein bisschen der Schutz einfach, es eben nicht äh, erklären zu müssen oder irgendwie sowas. Ne?
0: Was ja völlig in Ordnung ist. Ja, und absolut. Und war tatsächlich nicht meine Welt, weil ich bin halt sehr assoziiert, sehr emotional ja. und ich habe mir einfach zu wenig Emotion. Ejo viel Show hm. und ich bin lieber umgekehrt, also ich habe es mehr mit der Emotion und, ja. und Menschen und, und da bist du ja genau wie ich, also das so wie, wie ich dich erlebe, bist du ja genauso ein Menschenmensch wie ich, hm. das ist ja, deswegen zieht es mir auch so zu dir hin, gell? weil ja. du auch so und was ich auch total spannend gefunden habe, ich habe mal über dich gelesen irgendwo dass du in deiner ganzen Fotografenkarriere, ich meine, du hast die, die schönsten Frauen der Welt fotografiert mit ziemlich wenig Klamotten am Leib und du hast da mal irgendwo gesagt, du hast das anders gemacht als die anderen Fotografen, also du hast die nie irgendwie abgeschleppt und, und, und da irgendwie ständig irgendwelche Models gefügelt, sondern du hast dich da rausgehalten. Ja, Warum?
1: Stimmt. Das stimmt voll. Also ich, ich, ich bin dazu mal... Äh habe ich eigentlich dieses Prinzip mir überlegt, damit nicht nur ansatzweise mal der Verdacht entstehen könnte, dass er das zum eigenen Vergnügen macht. Ne? Und mhm. ich bin dort aber bestätigt worden, weil diese Frauen aus all diesen ersten äh, äh, Gehversuchen als Fotograf, die sich mir quasi da nackt äh, vor die Kamera gestellt haben, haben mir danach immer bestätigt, ich fühle mich bei dir so wohl, weil du nicht gaffsch. Und ich habe immer irgendwo den Verdacht gehabt, dieses Gaffen bezeichnen Sie im Sinne von Lust haben. Mhm. Und kurioserweise war das aber überhaupt nicht schwierig, weil ich war schon auch immer sehr fokussiert auf was will ich erreichen. Beziehungsweise sehr auf Empfang. Wie fühlt sich der Mensch in dem Moment, wo ich da die Kamera auspacke, der da vorne steht, jetzt wenn ich anfange, ne? Und so war das ein bisschen am äh, Fokus auf die Arbeit und damit war das andere weniger wert. Eher noch hätte ich Gefühle entwickeln können, früher, wo ich noch in der Dunkelkammer gestanden bin, wo das Foto dann entwickelt wurde. Also mir sind oft irgendwie so sexuelle Impulse erst aufgefallen, wo ich das Foto gemacht habe, aber nicht, wo ich es fotografiert habe. Mhm. Und das kam mhm. mir auch sehr entgegen, weil ich mir dann gedacht hab, das ist sehr cool, weil wenn ich es jetzt spüre, dann hast mhm. es, ist auch im Foto drin. Ja,
0: genau, cool.
1: Und ja, das, das hat immer gut passt. Und es ist witzig, oder? Weil der Sante Dioratio, das ist einer, auch einer dieser Großen von früher, wo wirklich auch ein Vorbild von mir war, der hat so eine fragwürdige Bekanntkeit gehabt, wo man gesagt hat, 80 Prozent der, der Models, die er fotografiert hat, hat er auch im Bett gehabt. Und ich habe ihn also nicht für das bewundert, sondern fotografisch bewundert. Und er war so der, dieser Italian Stallion, er war so richtig der gut aussehende Italiener. Und dann hat man ihn einmal bei einem Interview gefragt, und ob das stimmt. Und dann hat er nur so gelächelt. Und ich meine, NLP NLPer wissen, äh, auf die Wahrheit zu schauen. Und <lacht> da hat er dann so latent zugegeben, dass auch wenn es nicht so war, wäre es zumindest ein, ein gutes Image.
2: <lacht> sozusagen
1: also man weiß ich, die Leute reden viel ich mag's doch wenn ich beim Fotografieren mich extrem aufs Foto und vor allem aber auf den Mensch vor der Kamera konzentriere und fokussiere so dass mir oft gar nicht auffällt was ich gerade tue mhm. und das ist ganz weit entfernt von eben irgendwelche sexuellen Beziehungen da aufzubauen vielleicht nur eine Sache dazu erwähnt es ist aber durchaus von Vorteil Wenn das Model gegenüber das anders sieht. Mhm. Also, ich habe in der, in der Erzeugung so auf der Suche nach diesem perfekten, dieser perfekten Erotik, Mhm. wo, wo ist diese perfekte Leidenschaft, der perfekte Sex in diesem Bild drin, habe ich sehr viel experimentiert an Herangehensweisen. Und habe sehr viel mit Bildern gearbeitet und ich habe immer dann, wenn ich gemerkt habe, dass die Models das auf mich in dem Moment projizieren, was naheliegend ist, weil ich der Einzige mhm. bin, der dann gerade da ist, ja. dass das sehr wohl hilft und sehr viel zu dieser Ehrlichkeit und Emotionalität beiträgt.
0: Also das heißt, du hast geflirtet ohne Hintergedanken beziehungsweise geflirtet, um ja. diesen Bild, diesen perfekten emotionalen Schliff zu geben. Quasi. Ja, dass
1: ich einfach, ich, ich hab sie einfach, ich äh, habe sie einfach auch mich mit in dieses Bild nehmen lassen, wenn es denn okay. hilft. Bei denen, die das wollten. Ja. Ne?
0: Okay. Und cool.
1: Das ich, also all die Sachen kann ich nur drum erzählen, weil ich sie einfach äh, als Feedback zurückbekommen habe von diesen mhm. Menschen, weil ich natürlich auch sehr oft die Chance genutzt habe und gefragt habe: Wie hast du das gemacht? Wie war mhm. dieses Bild möglich? Was waren die Bilder? Und mhm. einfach zum Show, wie gut sind meine Strategien, ne? im Sinne von wie bringe ich dich dorthin, dass du in diese Bilder kommst.
0: Hammer, ich, ich finde das so, so spannend, weil natürlich, weil ich ich fotografiere nicht, ich habe keine Ahnung von Fotografie und was da dahinter steckt und wie dann ein Foto so ist, dass es so ja. ist, wie
1: es ist. Wahnsinn, abgefahren. Ja. Wobei und das, was wir machen, Melli, das, was du machst und was ich mache, ist sehr, sehr ähnlich und es hat in meinem Fall halt ein Foto zum Resultat, aber es mhm. hat im Grunde genommen sehr wenig mit Fotografie zu tun. Das ist mir mhm. oh, er erst jetzt bewusst, so über die letzten Jahre bewusst geworden. Es, es, es ist einfach der Mensch und wenn wir mal wissen, wie wir das machen, dann können wir alles erzeugen. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Und es ist sichtbar geworden, die Liebe letztlich. Und das ist das, was mich ja so fasziniert. Genau. Und ja. Ja,
1: und ich sage jetzt, in letzter Zeit habe ich oft diesen Phrase benutzt und der gefällt mir immer besser, das Foto ist am Schluss eigentlich nur noch Beweis, dass du da warst. <lacht> Aber alles, was dabei entstanden ist, ist eigentlich im, im nonverbalen und verbalen ja. Bereich. Ja, und, genau. und, und deswegen, das Erlebnis als Ganzes ist einfach sozusagen in diesem Foto dann gespeichert, für andere mhm. sichtbar und das macht es so geil weil aber da sieht jemand nur das resultat das haut die denn von den socken dass sie sagen hey das hat eine ehrlichkeit wie kaum etwas auf dieser welt und es mhm. ist weil davor alles was davor war in dieser extremen ehrlichkeit auch war
0: ja dann die nächste Frage, also was da ganz, ganz du- gut dazu war, gerade die Ehrlichkeit und das Thema Schönheit und Ehrlichkeit und, und Photoshop, die ganzen Themen. Das ist ja, wir, wir kriegen ja Models präsentiert, die gibt es ja in echt gar nicht, weil die halt irgendwie, die Oberschenkel werden verlängert und die Wangenknochen werden höher gemacht und so weiter. Und ich habe von dir ein Interview gesehen, wo du bei der Miss Vorarlberg gefragt <lacht> worden bist zum Thema Schönheit, wo du ja in der Jury sitzt.
1: Ja, nicht mehr.
0: Und, das hat mir halt weggeflasht, weil natürlich würde man von einer Jury irgendwie was anderes erwarten und von <lacht> Topmodel sieht man halt eine Jury, wo man sich denkt so, oh Gott, alles klar. Ja. Und ganz Stimmt. anders. Erzähl mal, wie siehst du Schönheit und, und was ist es für dich und was, was ist Photoshop aber? Ja. <lacht> also
1: das ist ein total spannendes Thema. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, ist es sozusagen mein Thema. Ich habe mich da sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt und werde es noch viel mehr tun. Das mit der Jury ist insofern witzig, weil es wäre ja ein Widerspruch, wenn man sagen würde, der sieht, jeder Mensch ist schön, so wie er ist, mhm. ohne irgendwas tun zu müssen, weil sonst wäre dieser Mensch nicht so. Und dann hockt mhm. er in der Jury und gibt Karten. Das mhm. war für mich schon eine Überlegung, soll ich das tun? Nur meine Idee war, ich sitze lieber quasi am Quell des Problems und und agiere dort mit, anstelle nur eben große Klappe und äh, redet im Hintergrund und verhält sich aber konträr. Jetzt das Resultat war, ich bin aus dieser Jury rausgeflogen. Es war also okay. sozusagen denen auch irgendwo sichtbar, dass das, was ich sage, ist nicht das, was sie hören wollen. Hey. Und das war aber arschgeil, weil ich mir dann gedacht habe, super, jetzt mhm. habe ich perfekt den Ausstieg geschafft, so quasi als Held das Schlachtfeld verlassen. Und habe natürlich schon dort, auch immer, wenn mir jemand ein Mikro in, in, ins Gesicht gestreckt hat, habe ich, egal was die Frage war, einfach meine Antwort gegeben. <lacht> Zur Verzweiflung vieler dieser Redakteure. Aber irgendwie war es cool, weil ich habe bei einer dieser Vorveranstaltungen zu dieser Misswahl, habe ich, glaube ich, fast zwei Minuten Sprechzeit gehabt und der Veranstalter selber nur 15 Sekunden. <lacht> und, und da habe ich schon gemerkt, die Menschen kapieren das, was wichtig ist und die wissen auch, dass der ganze Misswahlscheiß einfach nichts bringt, dass das genau die falsche Botschaft ist, Im, außer man würde eben die Jury ersetzen durch Menschen, die innere Werte lesen können, so wie wir, dann wäre es wieder perfekt, ne? Mhm. So jetzt, aber Detto oder d- nächste Frage mit dem Photoshop. Ich, mhm. ich fühle mich da wirklich schuldig und ich fühle mich verantwortlich dafür, weswegen ich das so geändert habe. Also ich mache diese ganze Retusche-Lügen nicht mehr, ich mache diese ganzen Werbungen nicht mehr, das ganze verlogene Zeug, wo nur dazu da ist, die Menschen zu manipulieren, das war mir früher nicht bewusst, weil ich habe mir immer gebaucht, pinselt gefühlt, wenn ich einen tollen Werbeauftrag gekriegt habe. Nur ich, ich, ich habe einfach irgendwann einmal beim genau hinschauen gemerkt, das ist nicht, was ich will. Da ist mein ganzes Talent eigentlich nichts wert und Würde ich es einsetzen, wüsste ich schon. Das ist so, wie wenn jemand sagt, ich diene der Kriegsmaschinerie, aber ich würde selber nie Menschen töten. Ja, genau. Absoluter Quatsch, sowas kann man nicht, das wäre voll Lüge. Und bei mhm. mir strukturiert sich dadurch jetzt im Moment auf voll krass die Firma um. Also ich merke, dass, dass natürlich der Markt darauf reagiert, was machen diese Menschen, die sich dabei sozusagen erwischt fühlen? Die sagen, mit dem arbeiten wir nicht mehr.
2: Mhm. Soll
1: er doch retuschefrei arbeiten, aber nicht mit uns, ne, so auf die Art. Ja, genau. mhm. Und es ist schon so, also ich will jetzt nicht diese, dieses Photoshop und die Retusche verteufeln, sondern es ist die Botschaft dahinter. Mhm. Verstehst wenn du, wenn du, wenn du zu mir kommst, Meli, und du sagst, mach mir ein Foto, und dann sagst du zu mir, jetzt retuschier mir mal so, wie wenn ich ein Vogue-Cover wäre. Aber <lacht> dir ist nach wie vor klar und bewusst, dass du du bist, so wie du im ursprünglichen Foto warst, dann würde es dir nie was tun. Denn, denn, denn hätte das keine Macht im Sinne der Negativität. Also
0: ich habe mal tatsächlich ein Shooting gehabt, da wo der Fotograf ähm, aus Spaß das Foto total retuschiert hat. Also ja. Hat gemacht, er hat meine, mein, mein Gesicht viel feiner gemacht. Ja. Und so. Er hat ganz viele Tricks da angewendet und ich habe es dann danach meinem Mann gezeigt und der hat gesagt, boah, du bist echt eine wirklich wunderschöne Frau, aber du bist es nicht. Ja, ja. Ja, ich ja. ich war es
1: nicht mehr.
0: Ich, ich weiß es nicht
1: mehr. Die Frage ist mehr, wo fängt es an, oder? Ich, der, der Punkt ist der, es, es hätte, die Grundidee von Werbung war gut. Nämlich mhm. die war, mach uns gute Gefühle, mhm die wir dann auf quasi Echtheit überprüfen dürfen, wollen wir das wirklich, weil im Werbung hätte ja nur den Zweck, einen Kaufimpuls zu setzen. Und da darf ich mir natürlich fragen, will ich das Produkt wirklich, brauche ich es oder will ich es mir einfach gönnen, weil ich es schön finde und es mir gute Gefühle macht, wenn ich es habe. Bis dorthin wäre noch alles ehrlich. Und wenn die Bilder nur dafür Zweck wären, dann wäre es auch in Ordnung. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr die Botschaft, die dahinter ist. Und ich habe jetzt ein neues Projekt am Start, das, das jetzt gerade im, im Großwerden ist, wo ich mit, damit an Schulen gehe. Das war initiiert mhm. durch eines der Interviews, die ich da im Fernsehen gegeben habe. Mhm. Hat Eine Montessori-Lehrerin hat gesagt, hey, was du sagst, und ich habe die Schule krass hart attackiert, mhm. hat sie mich eingeladen, vor ihrer Klasse zu sprechen. Weil sie gesehen hat, schon, wenn du als Playboy-Fotograf von Los Angeles den Schülerinnen sehst, dass sie perfekt sind, so wie sie sind, mhm. dann macht es einen Unterschied. Ja. Und wenn sie das als Lehrerin seht oder die Mama als, als, als Mutter zur Tochter das seht, dann hat es kein Gewicht. Das ist in unserem natürlichen Filter, fällt das raus.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich komme in die Schule, dann donnern sich diese 14-jährigen Mädchen alle auf, weil die wollen natürlich entdeckt werden, dann komme ich in die Klasse rein und sieh die zwei, drei äh, vielleicht gestalkten, gemobbten, äh, außerhalb der Norm befindlichen mit der Figur und so weiter, dann zorge mit dem Finger auf die drei Mädels und sag: du, du und du, ihr drei, ihr seid schon perfekt, so wie ihr seid. Mhm. Euch würde ich sofort fotografieren. Cool. Und ihr anderen, bei euch spüre ich noch ein bisschen Angst. Und darüber mhm. reden wir jetzt. Mhm. Und das ist so krass, das ist so ein krasser Opener, weil das ist natürlich für diese vermeintlich Schönen äh, ein Schlag in die Fresse, weil die haben das genaue Gegenteil erwartet. Oh, wo ich die drei angezählt habe, haben die gemeint, jetzt fahrt ihr in dieselbe Mobbing-Schiene rein. Mhm. Und do- dort erkenne ich, oder, dass, äh, dass man sehr stark diesen Mädchen auch zeigen kann, wie toll Einzigartigkeit ist. Mhm. Und damit meine ich die Einzigartigkeit, mit der wir zur Welt kommen. Mhm. Und die uns danach, und jetzt, in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, wird's noch viel schlimmer mit Instagram und Social Medias, werden diese Frauen, und ich sag bewusst Frauen, weil das ganz der große Teil ist, es passiert natürlich auch Männern, das ist eh klar, das hat keine geschlechtliche Trennung, äh, ist es, dass die, dass die so auf gleich getrimmt werden. Und, und wenn man den schaut, ich habe mir für meinen äh, Vortrag habe ich mir eine Folie gemacht, wo ich sechs Instagram-Accounts äh, rausgesucht habe, die über ein, also 100.000 bis zu einer Million Follower. Und du glaubst, das ist eine Frau? Mhm. Das sind alle sechs verschiedene aus verschiedensten Australien, Amerika, London. Also es ist krass. Mhm. Und ich glaube, dort dürfen wir ansetzen. Wir dürfen mal fragen, diese Mädchen, die eben in diesem Kopiermodus sind, das ist ja ein bisschen auch in unserer Erziehung drin, mach, wie es deine Eltern tun, das hätten wir ja gerne, dass die das auch lernen, dass die sagen, okay, alles, was da draußen ist, wo, jetzt sage ich mal oberflächlich, so wäre ich gern, möchten sie dann sein. Und bis dorthin wäre es noch okay, nur das, was dann kommt, ist, das heißt automatisch, so wie ich bin, ist nicht richtig.
0: Richtig und mal so habe ich mich meine komplette Jugend gefühlt. Tatsächlich, ich bin halt eher ein bisschen ein Typ, gell? ich bin halt nicht so eine Standard-Schönheit, sondern ich bin halt ein bisschen ein Special-Mensch und und das hat mir zugesetzt. Damals, also als ich, als ich in der Pubertät war, habe ich wollte ich auch immer so, ich wollte größer sein, ja. ich wollte sein, Ich wollte immer lange Haare haben und, ja. so. und das hat halt bei mir immer nicht funktioniert. Ja, ja, finde ich sehr cool, so wie es ist und deswegen unterstreiche ich das auch nochmal ein bisschen spezieller halt mit meinem Hero und mit so Geschichten, dass ich sage, ich bin heute anders und mal wenn dann mal jemand so, so hatermäßig auf mich draufhaut, dann merke ich das, dass mich das immer nur triggert und dass mhm. mich das immer noch trifft und es ist wahrscheinlich eine Lebensaufgabe, denke ich, darüber hinauszuwachsen, dass ich sage, ich bin genau so, wie ich bin, bin ich okay? Ja. mit meinem meinem Aussehen, mit dem, was ich tue, mit meiner Arbeit. Ich lege da mein Herzblut nahe und wenn es jemandem nicht gefällt, dann liegt es nicht an mir, sondern es liegt an ihm. Und es ist auch okay, weil für jeden bin ich ja nicht geeignet und und nicht jeder Mann findet mich attraktiv. Das ist ist mir völlig klar. Hm. Und Trotzdem fühle ich mich aber mittlerweile also mit über 40 halt viel, viel, viel entspannter und viel ja, ja. Weißt du,
1: Wir tun uns im Alter wieder leichter, oder? Die Zeit, wo du angesprochen hast, in der Pubertät, dort ist der Knackpunkt. Also dort mhm. fängt das an. Da kommen die Zweifel und wenn die Zweifel dann quasi vom Außen her derart verstärkt werden, ist natürlich für so einen jungen Menschen noch mit wenig Widerstandskraft, sage ich jetzt mal, mhm. äh, fast unmöglich, sich aus der Sache als Sieger herauszuholen, ne? Ja, genau. Aber dort dürfen wir einsetzen, Melli, weil d- das ist der Punkt, oder? Die ich glaube, dass es wie so alles im Leben, wenn du diese ganzen äh, Existenzen um dich herum oder ich jetzt um mich herum anschaue, denn sie ja nur Strategien ist hier einfach, jeder hat eine Strategie. Die meisten kopieren eben die Strategien, die ihnen vorgelebt wurden. Leider ja. auch von Menschen, die weit entfernt von glücklich sein waren. Und dann kopieren sie das und wundern sich, dass sie genau die gleiche Scheiße in ihr Leben ziehen. Ja, genau. Und bei mir war das immer schon so. Ich bin dann einfach immer so ein Mensch, wo sagt, aber wieso eigentlich? Ich, meine, man darf, ich war auch ein klassischer Gegenbeispielsortierer und ich war ein, ein Queroland. Also ich bin ja. in der Schule... Derartig, immer im Ausgestanden, aber, was, mit einem Lächeln im Gesicht, weil in der, in der, in den Augen der Schüler war ich ja ein Held. Weil mhm. ich mich traut hab, zum Lehrer zu sagen, halt die Fresse. Aber ich mhm. habe am Schluss immer kassiert. Ich hab immer, ähm, ich hab immer, eigentlich habe ich immer eh auf die Fresse gekriegt. Ja, logisch. Und, aber das hat mir geholfen. Was, das ja. hat mir, als Kind hat man gesagt, aus dir wird nie was. Mhm. Weil ich war nicht konform. Aber ja. alles, was ich heute bin, bin ich geworden, weil ich nicht konform war. Genau. Und deswegen, oder ja. da merkst du schon, in dieser Prägephase, und deswegen will ich mit meinem Vortrag in die Schulzimmer. Mhm. Ich will dorthin und ich will als Selbstanzeige machen. Ich will sagen, ich bin erfolgreicher Fotograf, ich, ich arbeite fürs deutsche Playboy, ich habe in Los Angeles Karriere gemacht, und jetzt bin ich hier, um euch zu sagen, das ist alles nur Lüge. Ja. Das ist alles nicht Realität, nichts davon, auch keine dieser Mädchen, denen ihr auf Instagram folgt, Nein. ist so, wie ihr glaubt, dass die sind, weil das ist nur deren Abbild und versteht das und versucht eben, und das wäre dann sozusagen die Lösung, weil ich möchte nicht nur ein Problem aufzeigen, sondern auch oh Säger, wo wollt ihr denn oder was, wie sollt ihr es machen, würde ich sagen, unterstützt und unterstreicht und, und, und hebt eure Einzigartigkeit wieder hervor jeder Mensch, wie geil wäre es, dass jeder ein Streben nach Einzigartigkeit hat, anstelle ein Streben nach Anpassung und Einordnung.
0: Ja, und gerade weil meine Kinder sind jetzt 13 und 10, meine Tochter ist 10 und für die wünsche ich mir das natürlich, dass die da ein bisschen anders durch die Pubertät geht als ich. Dass sie einfach sagt, ich bin genau cool, wie ich bin und und man passt oder nicht und auch für meinen Sohn ist auch, wo ich sage, sei einfach du und Genau, das ist die Botschaft, die ich meine Kinder ja auch mitvermitteln will. Ja. Das nicht, dass Mama recht habe, sondern ich, mein, ich bin zwar schon so, dass ich immer sage, ich kampe die mal oder du dich mal frisch duschen oder so. Ja. Dass sie wirklich ihr eigenes Ding machen und dass ich sage, ich bin nicht der Weisheit halt letzter Schluss und ihr müsst einen eigenen Weg finden.
1: Ich glaube, ja. es ist äh, die, die größte Kraft liegt im Vorleben. Und mhm. damit meine ich auch ein bisschen dieses Glücklichsein. Oder ich mein, wir Menschen, wir verbringen so viel bescheuerte Zeit im, in der Vergangenheit und in der Zukunft mit irgendwelchen mhm. Denk, 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 Denk. Und dieses Hier und Jetzt, das wir eigentlich so frei Haus vor der Nase hätten, äh, fällt uns oft tagelang gar nicht auf. Ja. Ich habe ja jetzt bei, weiß nicht ob bei Facebook hast, es glaube ich mitverfolgt, dieses zehn Tage, zehn Menschen für zehn ja, Minuten. Ja. Und es war ja vom Ursprung her die Idee nur so, dass ich gesagt habe, ich möchte mir als Fotograf wieder ein bisschen mehr hinter der Kamera sehen und ich möchte mal zehn Tage hintereinander jeden Tag ein Shooting machen, was in heutigen Computerzeiten gar nicht mehr so einfach ist. Mhm. Und dann ist aber irgendwo, vormals in sind diese zehn Minuten so zum Mittelpunkt geworden, weil die Menschen, die da dabei waren, die haben mir wirklich, die haben mir Briefe geschrieben danach und sich bedankt, dass ich ihnen zehn Minuten geschenkt habe. Und immer man denkt, hey, denkt doch mal nach, das waren immer eure zehn Minuten, die, die, die mhm. haben die jeden, jeden Tag, jede Stunde sechsmal und, und, und ihr, ihr nützt sie nur nicht, ihr lebt sie nicht bewusst ne? mhm. und ich gebe denen einen Stuhl und sage, setz dich dorthin, damit sie quasi diesen Zwang auferlegt bekommen, sich zehn Minuten lang dieser Sache einfach mal hinzugeben. Und automatisch sehen sie sofort entspannt als ein Geschenk an. Ja. Und die Geilheit ist, es hätte man jeden Tag mehrfach. Nee, ich meine, ist ja eh klar, nicht der ganze Tag, weil da dürfen wir ja dazwischen noch was tun für ja. die Gesellschaft. Aber, aber nimm doch nur einmal am Tag diese zehn Minuten jeden Tag bewusst und du bist ein komplett anderer Mensch. Ne?
0: Ist, ist das so eine Art Geheimnis von dir? Also ich, ich merke, also ich treffe wirklich ganz, ganz früh Menschen. Und du bist wirklich ein Mensch, einer der ganz, ganz wenigen, also einer der positivsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Also von der Ausstrahlung, vom Gefühl her, aber wenn ich dich fühle, bist ja. weißt du bei manchen unvoll positiv und das Gefühl dahinter ist gar nicht so, sondern du bist, du, 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 du bist es, du bist quasi, ja. Ein Mensch, der so viel Liebe aus jeder Pore ausstrahlt, das finde ich ein Hammer.
1: Ja, danke. Also ich, ich empfinde es auch so, und ich habe schon, man, man, man darf ja wissen, ich habe 45 Jahre anders gelebt. Also mhm. ich habe schon auch diese Dualität, dass ich, ich sage mal so, ich, ich bin in Zahlen so schlecht, aber ich habe wirklich äh, mieseste Jahre hinter mir gehabt. Ich habe mhm. Selbstständigkeit mit, mit, mit großer finanzieller Belastung und ich habe äh, einfach so diese Klassiker. Ich habe einfach so diese Lebensfallen äh, volles Rohr genommen und mhm. war auch in der Opferrolle drin, ohne überhaupt nur mehr Licht zu sehen. Mhm. Und da kommt mir wieder das zugute oder das hat mir dazu mal sehr geholfen, was ich vorher schon angesprochen habe zu meiner Schulzeit. Ich mache irgendwo in den Augen der anderen, wenn du sie fragen würdest, würden sie sagen, der typisch extrem. Mhm. Und mit extrem meinen sie konsequent. Mhm. Und ich sehe das als, durchaus als sehr, sehr positive Eigenschaft an, weil wenn ich mich zu was entscheide oder wenn ich was erkenne, dann mache ich radikal. Mhm. dann wird es nie mehr so gemacht. Dann mache ich, oder wenn ich etwas Neues, Positives äh, dargeboten bekomme vom Leben oder von irgendeinem Podcast oder von irgendeinem Menschen, von irgendeinem Gespräch, dann integriere ich das sofort zu 100%. Mhm. Bis das der Punkt kommt, wo ich sage, äh, gut, weitermachen oder schlecht, wieder weg damit. Also mhm. ich, ich bin wirklich total geil auf Veränderung und ich fühle mich da extrem wohl, und ich habe äh, dadurch natürlich auch sehr viel krasse Veränderungen in relativ kurzer Zeit machen können. Jetzt nicht in meinem Zeitgefühl. In meinem Zeitgefühl ist nie schnell genug. Äh, es gibt dann eben Menschen äh, und die Feedbacks über uns selbst sind sowieso immer am besten von anderen Menschen angehört, weil selber tut man sich ein bisschen schwerer mit diesem Reflektieren. Äh, dann habe ich einfach gemerkt, wohl krass, wie viel das auch auffällt im Außen. Mhm. Und es ist wirklich, ich war da auch natürlich sehr radikal im Sinne von, und das wäre jetzt eh schon ein bisschen ein Hinweis an die Hörer, wie kann man es machen. Mhm. Äh, ich habe einfach alles ganz simpel, mein oberstes Lebensprinzip gemacht ist, alles was glücklich macht und gute Gefühle darf bleiben, alles was schlechte Gefühle macht, darf gehen. Sofort. Mhm. Mhm. Und das habe ich durchgezogen mit Kunden, das habe ich durchgezogen mit Crew. Ich habe nur noch Leute bei mir arbeiten, die verarschen mich oft dafür, weil sie sagen, ja, der Positive Vibe Clan kommt. Und ich schwöre dir, das war für mich eine eine Erleuchtung. Also ich habe so viel mehr, ich war zu so viel mehr imstande zu leisten, weil alle Menschen, mit denen ich mich dann umgeben habe, einfach diese Positive Vibes äh, gehabt haben. Cool.
0: Und ähm, du hast ja in Amerika gelebt und die Leute sagen ja immer, ja, Amiland und es ist so oberflächlich und es wird so kritisiert. Ja. Ich war selber noch nie dort, aber ich, also ich stelle mir das immer vor, dass ich dort, dort im Paradies war. Die Leute sind alle nett, ja. die, die sind die sagen immer, wie geht's, da, ob, ob sie es jetzt hören wollen oder nicht. Also, was weißt du, ich finde, dass dieses, dieses oberflächlich Positive in Amerika, ich finde es total erstrebenswert.
1: Ja, ja, voll. <lacht> das so das Leute, ist so. Ich schwör dir, das ist so typisch, das ist so eine typische Bewohner-Aussage, <lacht> dass die Oberflächlichkeit scheiße sein soll. Ich meine, ah, denke mal, du, jeden Menschen, den du auf der Straße triffst für eine Minute oder jetzt lass es die Kassierin im Supermarkt sein. Ich mein, willst ja. wirklich mit der tiefgehende Gespräche führen über ja. ihr Leben? Vermutlich ja. nicht, ne? Und ja. ich sage dir ganz ehrlich, das war immer so mein Spruch, weil ich habe den schon tausendmal gehört von vielen Leuten, die mich gefragt haben, warum lebst du dort, wo die doch so oberflächlich sind habe ich gesagt, du, ich habe lieber oberflächliche Positivität, wie tiefgehende Negativität. Ja, genau. Und das trifft zu mir auf den Punkt. Also ja. die Leute drüben machen es viel besser. Ich sage dir, die hätten wirklich viele, weit mehr Gründe äh, in, in so eine Negativität zu verfallen, wenn man jetzt die Wirtschaft hernimmt oder die ja. Staatsverschuldung oder die Kriege, die sie führen oder die Terrorangst, die sie 24 Stunden vorgemacht bekommen vom Staat. Das ja. sind natürlich das wären ja Brutkästen für so Negativos, wie bei uns die Menschen oft sind. Mhm. Und äh, trotzdem haben die diese geile. Das ist so dieses äh, ein bisschen dieses Surfer dudes mhm. äh, Talking. Hey, da ist jeder wünscht dir einen guten Tag. Jeder äh, freut sich, wenn du mit denen redest. Jeder erzählt dir gleich, was er alles macht. Und die Netzwerken auch so super. Die helfen dir wirklich. Wenn du, wenn du dort sagst, hey, ich bin Fotograf und ich bin gerade jetzt neu in die Stadt gekommen, der ruft am nächsten Tag fünf Leute an. Ja,
2: cool. Und,
1: und ich meine, ehrlich, ich würde mir das wünschen bei uns. Gell?
2: Mhm. Ja, total geil.
1: Und, und, die so- und von der Sonne und vom Rock'n'Roll müssen wir jetzt gerne da anfangen zum reden, weil ich habe ja latent immer ein bisschen Heimweh nach und, Kalifornien.
0: Und warum bist du zurückgekommen?
1: So, das war schon, ich habe ähm, also, hab wirklich in einer Periode von ich sagen, fast zehn Tagen hintereinander jede Nacht von den Bergen geträumt. Mhm. Und es waren konkret die Berge da, jetzt am Bodensee in, in den österreichischen Alpen, wo ich mit meinem Vater in der Kindheit auf jedem dieser Gipfel war. Mhm. Und ich habe mich dann einmal äh, überprüft, neu, wofür bin ich nach Amerika gegangen und habe halt immer wieder gemerkt, es war eine berufliche Entscheidung. Mhm. Und das, dieser Glaubenssatz hat mir dann nicht mehr gefallen. Dass ich gesagt habe, geh dorthin, wo der Beruf am besten ist und dann strickt dir quasi das Leben drumherum. Mhm. Den habe ich einfach wieder umgedreht und habe gesagt, nein, ich gehe dorthin, wo das Leben am besten ist und, und die Lebensqualität und stricke mir den Beruf drumherum.
0: Also trotzdem, dass ja bei uns die Leute halt negativ sind und viel jammern und so.
1: Ja, die, die mit den anderen, also ich habe solche Menschen in meinem Umfeld nicht.
0: Ja, nimmer, nimmer früher, das stimmt.
1: Und, äh, ja, ich meine, es ist ja so, schau, ich, ich, ich würd jetzt in zwei, ich bin jetzt seit zwei Jahren mit dem Fotostudio da am Bodensee äh, online, wenn man so will, und ich habe schon ernüchternde Momente vollbracht. Also, mhm. ich habe dann schon manchmal mir erwischt dabei, dass ich wieder gesehen habe. Ähm, wie, wie lange würde man das denn durchhalten wollen, diese Leute in ein State zu bringen, dass sie für die wieder in dein Muster passen, oder? Mhm. Und da habe ich eine gewisse, wie soll ich sagen, das ist natürlich alles eine Challenge, aber ich habe äh, durchaus reagiert. Also ich habe zum Beispiel in dem Lokalmarkt, wo ich bin, keinen einzigen Kunden. Mhm. Und das ist sehr verwunderlich, weil die wären ja am leichtesten bei mir, das heißt, die hätten mit am wenigsten Aufwand mich als, als ihr perfekter Fotograf, der ihnen weit mehr Erfolg liefern kann mit den Bildern.
2: Mhm.
1: Die, ich habe aber Kunden aus Basel, ich habe Kunden aus Berlin, ich habe sehr viel in München und Zürich. Und, und das ist doch absurd eigentlich. Nur no, Das ist es halt, meine Güte. Mhm. Und ich nehme es, wie es ist und äh, reagiere halt drauf. Wobei die eine Sache, wo ich konkret wirklich vermisse, und das habe ich auch ein bisschen ähm, das so vernachlässigt bei dieser Entscheidung mit zurückziehen, ist, dass äh, der People-Fotograf in Los Angeles der König ist.
2: Okay. Also mhm. diese
1: Wertschätzung, die man dort erfährt, wenn man quasi in diesen äh, Typus Magical kommt, Mhm. Was heißt, die Menschen, die fotografieren, von sich selber dann behaupten, so ein tolles, ehrliches Bild von mir selbst habe ich noch nie gesehen. Okay. Und das sind Menschen, die sind hundert- und tausendfach schon fotografiert worden. Das macht mir natürlich in Los Angeles zu etwas, wo ich sagen würde, das ist ein Alleinstellungsmerkmal und ganz weit oben.
2: Mhm.
1: Und wenn ich denn so im, jetzt hier in meinem regionalen Umfeld merke, da gibt es überhaupt keine Wertschätzung an meine Anwesenheit oder an mein Können und meine Fähigkeit, das ist mir schon ein bisschen zu weit auseinander, als dass ich es ignorieren würde. Ja. Aber das habe ich jetzt in meinen, wie soll ich sagen, es gibt ja so ein bisschen diesen längerfristigen Plan, wieder mit einbezogen. Also es gibt die Möglichkeit für mich jetzt auch wieder, dass ich zurück nach L.A. Gehe.
0: Okay, mhm. Und ähm, wenn du jetzt, also ich meine, ich bin da so super ein super-positiv Mensch und ich kenne aber ich, die Extreme, die du beschreibst, die kenne ich von mir. Ich bin extrem emotional und zwar in alle beide Richtungen, also sowohl positiv als auch negativ. Kennst du das auch? Hast du diese Selbstzweifel? Hast du dieses, dieses Gefühl von, oh, es ist so scheiße? Und, und was machst du, wenn du sowas hast oder hast du das gar nicht?
1: Also ich habe es immer weniger jetzt und annähernd mhm. nicht mehr. Ich, ich mir, äh, ich kann mir aber noch sehr gut daran erinnern, weil es noch nicht so lange her ist, dass ich Strategien für mich selber gefunden habe, das eben zu vermeiden. Mhm. Und äh, klar ist oder so dieses Auf und Ab und und mal der Tag äh, hat vielleicht nicht so frohe Botschaften wie der gestrige, hat. Das sind natürlich auch äh, so Tests, wo man darf drüber nachdenken, wie reagiert man. Und mir helfen da zwei äh, Sichtweisen sehr äh, super unmittelbar und direkt drüber. Das eine ist, dass ich den Spruch, ich weiß nicht mal genau, wer den verbreitet hat, die finden total geil und ich äh, mache mir den immer wieder zunutze, ist, dass die Menschen nur aus zwei Emotionen heraus agieren. Mhm. Das eine ist Liebe und das andere ist Angst. Mhm. Und bis dorthin, das hat jetzt wahrscheinlich der ein oder andere schon mal gehört, alles wunderbar. Nur was ich gemerkt habe, was es bei mir tut, ist, es nimmt immer dieses Persönliche raus.
2: Mhm. Das
1: heißt, wenn mir jemand kommt, ich habe jetzt zum Beispiel ein Kundekette, da war ich in Köln zu Besuch, da ist so ein Riesenauftrag gegangen, also so 50, 60.000 Euro Auftrag, hat der mhm. mir mündlich zugesichert. Ich bin mhm. zurück nach Hause, habe die Organisation angeleiert und dann hat er drei Wochen später ein Einzeiler geschrieben, dass der Job eingestellt ist. Oh, und das okay. nach acht Jahren der Zusammenarbeit. Also keine mhm. Form von Danke oder Wertschätzung oder so weiter. Jetzt ich bringe das Beispiel, weil das ziemlich cool ist, wenn man denn was, jetzt überlegt er mal, oder das hätte ich sehr persönlich nehmen können. Mhm. Und du sage, was für ein Arschloch und überhaupt und undankbar und wie gibt's denn das? Und Geld verloren und so weiter. Aber das Einzige, was ich dort sehen konnte, wirklich unmittelbar danach, wo das E-Mail hineingekommen ist, ist, wovor hat der Typ Angst? Und das mhm. ist sehr cool, weil das löst bei uns eher Mitleid aus. Mhm. Und Mitleid wiederum heißt, dem darf man helfen. Und die Geschichte, muss ich muss dir vorstellen, hat jetzt eine Fortsetzung gekriegt. Ich habe den anstatt zurückzuschreiben Fuck you, habe ich zurückgeschrieben, mhm. du, wenn du Angst hast vor irgendetwas, dann möchte ich dir helfen, in dem, mhm. was ich schon weiß, ich habe sehr viel Erfahrung in dem Produkt. Ich kann da vielleicht neue Richtungen zeigen, Konzepte, die vielleicht zu deiner momentanen Problemstellung besser passen. Bla bla, bla nichts zurückgehört. Mhm. Und jetzt vor einer Woche habe ich eine Anfrage gekriegt für denselben Job wieder.
2: Ja.
1: Und okay. ich finde das arschgeil, weil das ist ein perfektes Beispiel, wie man eben auch was bewirken kann, wenn man sich über diese Sachen hinwegsetzen kann. Weil mir mm-hmm. tun immer, wenn mir sagen, da kommt Hass und Zorn, oder das nehme ich jetzt persönlich, denn mm-hmm. erfinden wir das ja. Mir mm-hmm. sagen in dem Moment, das hat der, der Arsch, der, nur der hat halt vielleicht keine vernünftige Wortwahlkette, dem war es vielleicht extrem peinlich und es ist ihm halt nichts besser, Siegfaller wie dieser Einzeiler. Und, und, und. Also du merkst, es ist ein bisschen eine Mischung aus Reframing, und der Gewissheit, alles Positiv in deinem Leben, das andere be- verursachen, ist aus Liebe. Und alles Negativ in deinem Leben ist aus Angst. Mhm. Und das hilft mir extrem. Okay. Und die zweite Sache ist bei mir, dass ich äh, einfach stark in die Bilder reingehe, noch bevor sie überhaupt groß werden. Wenn ich merke, ich habe jetzt irgendwie gerade einen Hänger oder ich habe jetzt irgendwo ein schlechtes Gefühl in mir, Mhm. Gerade wenn man so die Standorte hernehmen, den Riesenapparat, den ich da habe als Fotofirma, der hat das ab und zu auch einmal verursacht, dann gange ich wieder in diese eigentlichen Bilder. Also bei mir hat sehr stark geholfen, dass ich für mich selber einmal ausformulieren konnte, wofür bin ich auf diese Welt gekommen.
2: Mhm.
1: Und ich habe das total klar. Also bei mir sind es zwei Zeilen. Und für diese zwei Zeilen um das herum stricke ich quasi mein gesamtes Tun und Schaffen.
2: Mhm.
1: Und wenn man sich auf die Sache mal nur wieder für fünf Minuten besinnt, dann merkt man, wie das andere auf Erbsengröße schrumpft. Ja. Und das war's. Dann war ich, bin ich schon wieder drüber. Dann habe ich schon wieder, wenn man, dann scheiße ich meistens drauf, mache die Firma zu und gehe raus in die Berge.
0: Ja, also rausgehen in Natur, das habe ich auch festgestellt. Das hilft mir auch sehr. Wenn wenn ich am, am Abkacken bin oder wenn es mir nicht gut geht, dann, dann ausgeht Zeit ja. mit mir allein. Also ich bin so ein Menschenmensch, aber dann brauche ich tatsächlich, um aufzutanken, echt Zeit allein. Ja. Ich mache mich ganz, ganz selten durch das, dass ich ja Mann und Kinder und, und Familie Ich bin. also Klar, wenn ich arbeite, ich bin schon oft allein, weil die ja in der Schule sind und so und in der Arbeit. Aber da bin ich ja immer mit anderen Menschen zugange, ob jetzt gedanklich oder tatsächlich im Gespräch oder auch nur über Social Media und so. Und manchmal brauche ich einfach Zeit, wo ich nur wirklich ganz aloha bin, wo hm. dann schon richtig langweilig wird. Das, und das habe ich selten. Und da hm. merke ich, da tanke ich dann auch wieder auf. Und da komme ich dann wieder raus aus meinem Hamsterrad, wo ich gedanklich dann oft drinstecke. So, oh Gott, ja. was? Und so. Und ja, und Natur ist was, was also Vögelgezwitscher, Sonnenschein, also Nausge ist unglaublich, die Farben, das ist was, was mir echt
1: gut tut. Ja, ja. ja und, sehr cool.
0: Was würdest jetzt du sagen? Also Liebe, Leben, wie lebst du Liebe? Wie lebst du Beziehung? Wie, wie drückst du deine Liebe aus? Und also ich meine, du, du lebst sie ja quasi wirklich, du, du atmest Liebe ein und du atmest sie aus. Das ist ja, du bist so ein Mensch. Was tust du konkret, um wirklich in so viel Liebe zu sein? Und, und wie lebst du das?
1: Ja, also das ist auch jetzt erst so über die letzten Jahre mir ermöglicht, äh, worden durch eben Sachen, die wir uns selber mal angeschaut haben. Man darf ja wissen, ich war ja lang in der Armee. Ich habe also über zehn Jahre im Ausland in diversen Kriegen mit Waffe verbracht. Und auch dort merkt man wieder diese extreme Dualität, oder? Und schon dazu mal war es so, dass ich aus den aus dieser Scheiße kommend ein krasses Verlangen nach Schönheit im Sinne von mach schöne Bilder, Ketchup. Also es war durchaus du, miteinander auch lebensfähig, ne? Mhm. Und warum ich das aber jetzt erwähne, ist, weil in, als als Mann, als Soldat, als äh, in einer so Eliteeinheit ist es natürlich vollkommen unmöglich und verpönt zu sagen, man ist Herzensmensch, mhm. man liebt, man zeigt Gefühle, ne? Mhm. Und, ich kann mich noch gut erinnern, wo ich so vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren angefangen habe, auch öffentlich in der, in, in meinem Blog und in meinem, in meiner Facebook-Gruppe zu schreiben über diese Liebe von sich selbst, diese Liebe zu sich selbst. Habe ich natürlich extrem Angst gehabt vor irgendwelchen auf die Fresse hauenden ehemaligen Kameraden von mir. Und da war im Prinzip Zero. Da war Null. Das war absolut nicht existent, sondern das Gegenteil war der Fall. Diese Menschen waren vielmehr so, dass sie gesagt haben, ich bewundere dich für deinen Mut, dass du das in der Öffentlichkeit sähst mhm. und du sprichst mir aus dem Herz, weil ich würde mir das für mich schon lange wünschen.
2: Mhm.
1: Und irgendwie ist doch logisch, wir sind alle, wir sind Liebe. Wenn mhm. wir auf die Welt kommen und noch in diesem perfekten Idealzustand sind, mit 0% Verstand, gibt es nur ein Ding, das wir schon von Anfang an brauchen, und das ist Liebe. Mhm. Und Liebe im Sinne von auch Berührung und, und Anerkennung. Ne? Und ich weiß es jetzt zum Beispiel, ich, ich, äh, ich habe ein, ein tolles Elternhaus kennt aber mein Vater, der hat mich genau einmal in seinem gesamten Leben in den Arm genommen. Mhm. Und... Mhm. Und das war aber für ihn, also es war ja auch für mich normal, weil ich hab's ja nie anders kennt. aber für mich war Berührung ähm, nichts, wo großartig in meinem Leben war. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern, ich habe noch zu Zeiten, wo ich schon Fotograf war, dieses Küsschen, Küsschen, das habe ich kast, das ja. überhaupt nicht mögen, das war mir zu viel Berührung, ne?
0: Mir war es zu oberflächlich. Also ich bin, als ich nach München gegangen bin, beruflich, da machen die das ja auch.
1: Ja.
0: Und aus dem Elternhaus, wo, wo ganz viel Umarmung und ganz viel wirklich intensive Berührung ja. stattfindet.
1: Ja, sehr cool. Und dann bin ich
0: nach München und die alle mit Bussi, Bussi. Und die denken mir so, Hey, also, entweder ich, ich mag die nicht busseln, weil ich die nicht mag, ja. und, dann <lacht> und dann bussel ich dich auch nicht. Ja. Und wenn ich mag, dann druck ich dich und zwar gescheit.
1: Ja, voll gut. Und
0: dann ich so Bussi-Bussi-Kacke. Und das war für mich erstmal hart, weil das ist Bussi-Bussi. Oh Gott. Ja. Raus. <lacht> und jetzt kann ich das natürlich, weil das ja gesellschaftlich ist. Das, das ist halt so und das, das kann ich aushalten. Aber jemanden, den ich nicht mag, das ist für mich völlig in Ordnung. Ich ja.
1: Nein, ich okay. denke schon, das, das hat ein bisschen was mit dieser Selbstliebe zu tun, oder? Ich glaube, wenn man sich selber liebt, und ich glaube, das ist schon jetzt die Antwort auf deine Frage von vorher, oder wie ich das mache mit der Liebe. Ich liebe mich selber, ich liebe mich wirklich selber, ich, ich kann mich perfekt anschauen, ich kann mich perfekt vor dem Spiegel lieben, ich kann mich selber einfach perfekt und toll finden, so wie ich bin. Ich bin auf extrem... Empfang, was schön, schöne Sachen angeht, das hat bei mir auch ganz viel davon erst ermöglicht. Also, so dass ich, wenn ich durch die Natur laufe, ich sehe nur die wunderschönsten Dinge. Ich sehe ja. ganz viele Tiere. Ich sehe ganz viel so die Blumen oder irgendwie ein Sonnenstrahl, der durchkommt. Ich bin derart auf Empfang. Ja. Und ich glaube, und das ist halt jetzt nur so meine Theorie dazu, ich habe mir da zu, das quasi, erzeugt die Schwingung im Empfangen, automatisch schwingt sich um ins äh, Senden.
2: Ja, genau. Und ich
1: habe einmal bei einer äh, Model, die ich da habe, hab, die eine sehr äh, spirituelle Frau ist, eine äh, sehr hübsche und spirituelle Frau, die habe ich gebucht für äh, ein Fotoshooting. Und wir haben halt dauernd irgendwo, äh, sind wir uns in den Armen gelegen und, und haben äh, irgendwie, also das ist, wenn jemand von außen das betrachtet, hätte er gesagt, das ist ein Paar. Und ich habe dann zu ihr gesagt, so, eigentlich nur so eben aus dieser anderen, aus dem anderen Prinzip heraus mit Model ist nichts und so, habe ich zu ihr gesagt, du, oh, ich hoffe, das ist ja nicht zu viel oder so. Und dann sagt sie, nah weil schon, ich weiß ja, wie das ist, wenn zwei herz-offene Menschen aufeinandertreffen. Mhm. Und das war sehr geil, weil das ist tatsächlich ein Magnetismus. Mhm. Also, wenn ich, ich würde da so gerne einen Schritt weitergehen, die Menschen wollen in deiner Nähe sein. Die wollen ganz nah bei dir stehen. Die wollen, dass du sprichst und sie dir zuhören können. Und no lieber hätten sie die fulltime um sich, weil sie einfach merken, schlicht und ergreifend, es macht ihnen gute Gefühle. Mhm. Und ich glaube, das, das. Sowas schwingt sich nach oben ins Unendliche. Also ich weiß nicht, wo das bei mir noch nach oben hin alles hingeht, weil ich habe immer so das Gefühl, ich bin erst am Anfang mit allem. Ja. aber das ist jetzt schon echt geil und, und ich habe also diese Liebe, die ich sozusagen zurückkriege von ganz vielen Menschen, oh von dir und das ist einfach, was weißt du, ich man? Mein, das ist einfach, das ist sowas Tolles, dass ich mir einfach nicht erklären kann, wenn das Menschen, die das wissen, trotzdem nicht leben für sich, ne?
0: Mhm. Ja, es ist, das ist unfassbar. Und mal klar, die, das eigene Gehirn und was was da an negativen Gedanken ums Eck biegt. Selbst wenn man es schon tausendmal gehört hat, dass es positiv und liebevoller sein könnte. Also ich habe auch viele Menschen in der Beratung, die dann wirklich gehen, weil sie sagen, sie wollen lieber in dem alten Leben bleiben. Ja. Und sie können nicht aushalten, jetzt in ein neues Leben zu gehen, in ein anderes Leben ja. zu gehen. Und die dann sagen, ich suche mir jetzt lieber eine Psychologin, die normal arbeitet. Ja.
2: Wie was, oder?
0: weil tatsächlich das Thema Monogamie und so weiter, die wollen dann in diesem Konzept bleiben, ja. weil sie sich sicherer fühlen. Die ja, haben, ja,
2: voll.
1: Und wie du
0: vorher gesagt hast, das ist entweder Liebe oder Angst und wenn die Angst einfach größer ist, ja. dann konnte ich mir auf den Kopf mit die Füße wackeln, dann wird es nichts. Ja,
1: ja. Das
0: Wobei... Ist ein, weil jeder darf die Entscheidung treffen für sich und, und so leben wir es für richtig
1: heute. Das ist so. Also ich denke, diese Konzepte, die wir uns überlegen, die wir den Menschen da draußen weitergeben wollen, ist einmal grundsätzlich nicht für jeden äh, gleichermaßen nützlich. Es, ja. es wäre schon für jeden gedacht, weil die Menschen als, als Spezie eine gewisse ähnliche Funktion haben. Mhm. Also theoretisch ist wirklich anwendbar für jeden. Nur was mhm. ich merke ist, und deswegen gibt es für mich zwei Kategorien. Die Menschen, die sich zur Veränderung äh, bereits durchgerungen haben und nur nicht wissen, wie, denen helfe ich gerne.
2: Mhm.
1: Und die, die die Veränderung nicht wollen, von denen renne ich in Hochgeschwindigkeit weg.
2: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Weil die sind es nicht der Wert. Die möchten von mir überzeugt werden.
2: Ne? Ja. Hab ich ja, übrigens
1: gerade gestern gehört. Gestern hat mir einer auf meinen letzten Beitrag geschrieben, so nach dem Motto, überzeug mich doch, dass das, was du da siehst, auch das Richtige ist ne, für oh. mich. Und ja. ich habe gesagt, du schaust, das ist ganz einfach. Wenn du für die Veränderung dich äh, bereits äh, äh, beschlossen hast, die Veränderung zu wollen, dann muss du es dir nicht mehr erklären, weil dann hast du es ja schon. Und, Und wenn du das machen. nicht willst, dann muss du es dir trotzdem nicht erklären, weil dann ist nichts für dich. Ja, genau. Also, was soll das, oder? Ich meine, die, die, die hätten doch so, so was, ich bleib bei mir fett am Sofa sitzen und komm du gefälligst, wenn von mir was willst, und hol mich ab, ne? Mach das für ja. mich, weil ich habe ja gerade keine Zeit vor der ja. Playstation.
0: Und es ist auch das mit der Monogamie, wo ich sag, weil für jeden wo, wo wo treue und und alle die fein sind damit, als wunderbar und sobald du ein Problem kriegst mit der Monogamie, dann ruf mich einfach an. Ja. Also, was? Es gibt ja Menschen, die, die verteidigen ihre, ihre monogame Sicht und sagen, oh, und wie kannst du sowas sagen? Ja, ja, voll. Mir geht ja nicht ich mein, darum, ich Da monogame- bist du,
1: Melli, da hast du mir auch echt einen ein Satz äh, mal mitgegeben in einem von unserer Gespräche, wo ich da elendig dankbar bin dafür, ja. weil den, der hat mir wirklich jetzt immer begleitet und ich habe ihn schon an sehr viele Menschen weitergegeben, auch wenn das nicht jeder Mensch leben kann. Es hat sehr viele... Tief beeindruckt. Und das war das, dass du gesehen hast, wenn du einen Partner richtig liebst, dann willst du für den immer das Beste. Mhm. Und wenn das heißen soll, dass der Partner für sich entscheidet, dass er mit anderen Menschen Sex haben will, Mhm. dann ist es immer noch dasselbe. Nämlich Mhm. du freust dich für ihn, weil du ihn liebst. Ja, genau. Und ich find's drum so geil, weil es macht eine Sache für mich viel deutlicher, die mir so wichtig ist. Nämlich wir besitzen niemand. Mhm. Wir können niemand besitzen. Und bei uns wird sehr viel Beziehung mit Besitzen und ja. Beherrschen und Kontrollieren äh, missbraucht. Ja. Und das hat mir hat es total geholfen. Ich habe mir dann danach habe ich mir auch immer wieder mal überprüft auf, auf so Gedankengänge in meinem Kopf. Und das ist so geil, weil ich, ich mehr, und meine Freundin merkte es. Die merkte es, weil das einfach eine tiefe Liebe ist wo ein ganz ein großes Vertrauen ist, aber eben auch diese, diese, diese Einsicht, tu einfach, was dir gut tut. Ja. Und ich freue mich für dich in jedem Fall.
0: Und da konnte ich jetzt vielleicht zum Abschluss, weil jetzt haben wir schon bei einer Stunde, dass wir, dass wir das nochmal abschließen. Ich habe von der Esther Perel, die ja so mein Vorbild ist, die, die New Yorker Paartherapeutin, die hat neulich in einem Interview mit dem Tim Ferris gesagt, ähm, dein Partner lädt dich ein, an seinem Leben teilzuhaben. Aber du hast kein Recht drauf.
1: Ja, sehr, sehr das geil. Leben,
0: dann ist es so hammer, was weißt du mir können, unsere Partner einladen. Wir können aber auch sagen, du, heute ist einmal die Tür zu. Ja. Heute brauchen mal Zeit für mich. Und wir können genauso beim Partner mit in sein Leben reinkommen, wie in sein Wohnzimmer. Aber auch wenn der Partner sagt, du bist hierher und da weiter mag ich dich nicht einladen, ist auch völlig okay. finde ja find ich mega.
1: Ja, das finde ich hammer. Also, das ja. spricht mir auch eins, eins zu eins aus meiner Seele.
0: Ja, also total geil. Ich würde es hier jetzt gern beenden, dass, dass man einfach das so bei einer Stunde so häuten. Ich, ich verlinke in die Show Notes. Ich verlinke alles, wie man dich findet im Internet. Also Holzknecht und Los ist zum Beispiel die Facebook-Seite, die du hast. Ich verlinke auch das Interview ähm, von der Misswahl, weil das finde ich echt total geil. Das ja. ich ganz gut also alles, wo man dich findet, deine Homepage und so, das packe ich alles in die Show Notes, dass die Leute dich anklicken können, sich mit dir connecten können. Wie connecten sich denn die Menschen am besten mit dir? Was ist, das, was ist der Kanal, wo du am, am einfachsten zu erreichen
1: bist? Also bei mir ist schon Facebook nach wie vor am meisten aktiv. Wobei, ich, bei, ich bin eigentlich überall. Ich bin auf Xing, auf LinkedIn und ich bin überall gleichermaßen. Ich beantworte immer alles sofort und auch direktes E-Mail über die Webseite. Funktioniert alles eins okay. zu eins.
0: Ja super cool also Christian ganz 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 lieben Dank ich freue mich schon ich meine ich habe ja noch ein Fotoshooting bei dir gut und ich freue mich
1: hey. schon,
0: dass ich vor deine Linse darf das konnte ich mich da frei und also tausend Dank für die Zeit die du dir jetzt genommen hast für dieses Interview für deine wahnsinnig liebevollen weisen Worte ja also möge die Welt nur ganz ganz viel von dir erfahren und viel von dir hören danke
1: cool. dir ich sage vielen Dank, Melle. Das war echt super. Ich habe mich schon so drauf gefreut und es war richtig toll. Danke.
0: Sehr cool. Also bis wann auch über. Ciao, ja, ciao. Bis bald. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du mit dabei warst. Bitte lass doch dem Christian unbedingt einen Daumen hoch auf seiner Facebook-Seite, ein Like dort und auch gerne einen Kommentar. Schau dir an, was er macht. Das lohnt sich mega. Und wenn du dir denkst, ah ja, das Interview, das könnte für jemand anders auch spannend sein, dann empfehle doch diese Podcast-Folge weiter und teile sie mit deinen Freunden. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.